0: Вы слушаете подкаст с Ксенией Ильинович, бизнес-тренером по тайм-менеджменту. В этом подкасте мы будем разбираться в вопросах личной и корпоративной эффективности вместе с моими гостями, руководителями или экспертами в развитии сотрудников. Друзья, здравствуйте! У нас с вами уже 14 выпуск, и я рада представить вам сегодняшнего гостя. Это Надежда Макова, SEO партнер платформы теории и практики, очень-очень полезную платформу, на которую я сама очень давно уже подписана, и рада, что Надежда стала гостем моего подкаста. Сегодня мы обсуждаем, как организовать обучение вашей команды и ваших сотрудников в условиях ограниченного бюджета. Мы поговорили вот о чем. Почему компаниям стоит придерживаться философии lifelong learning? Почему важно не урезать бюджеты на обучение команды или как их эффективно перераспределить этот бюджет так, чтобы получилось все-таки обучать сотрудников? Для тех, у кого очень ограниченный бюджет или вообще его нет, рассказали способы обучения с ограниченным бюджетом или вообще бесплатно поговорили, что нужно в первую очередь для развития команды и как можно испортить даже самое крутое обучение и обсудили тренды, что будет с корпоративным обучением в этом году. Поехали! Надежда, здравствуйте! Здравствуйте, Ксения! Расскажите, пожалуйста, о себе и о нашем слушателе.
1: Меня зовут Надя Макова, я партнер проекта «Теория и практики» и SEO этого проекта. Наша главная миссия и цель – это сделать непрерывное развитие во всех компаниях и у всех людей в России обязательной привычкой.
0: Классно звучит. Я знаю, что вы еще соснователь Московской школы коммуникации. Может быть, про это кратко расскажите?
1: Ну, это, это уже такая закрытая история, то есть в 2018 году по приглашению партнеров-учредителей университета Ю, я учредила школу, основала школу коммуникации МАКС, и было очень приятно, что в 2019 году в июле первые дипломированные ивент-продюсеры, репутационные менеджеры и диджитал-маркетологи появились в России, легализовали свою профессию. Mm -hmm. вот. Но следующим этапом для меня стал проект «Теория практика как раз в который меня пригласил учредитель, один из учредителей ЮЮ, Сергей Солонин, увидев какой-то во мне, видимо, важный потенциал. Uh -huh.
0: Знаете, мы сейчас, мои коллеги, готовим вебинар по тренду цифровой трансформации вообще нового мира. И мы один из трендов, про который мы говорим, это lifelong learning. И мне кажется, это как раз перекликается с идеей платформы да, про непрерывное обучение образование. Вот интересно, как вы думаете, почему стоит ли вообще компаниям придерживаться такой философии, или это пока модный тренд? Uh,
1: ну, смотрите, и да, и да. Да, а, То есть действительно об этом сейчас очень модно говорить. Кажется, из каждого утюга про lifelong learning везде звучит, непрерывное развитие, непрерывное развитие. Но кажется, что очень не все, так скажем, кто об этом кричит, вкладывают в этот какой-то искренний смысл или делают на этом фокус. А зачем компаниям делать на этот фокус? Ну, такой вопрос, мне кажется, слишком очевидный. А, главная ценность, главный актив, там, не знаю, капитал, промышленно, любое слово ставьте, для любого бизнеса, независимо от того масштаба и вида деятельности, это люди. И там это не я сказала, да, это Питер Друкер сказал, что mm -hmm. если в 20 веке главный ценный актив был это средство производства, то в 21 это люди. И если ты не занимаешься развитием твоего условно главного актива то, в общем-то, какой-то перспективы для твоего бизнеса явно не будет. Вот. И мне кажется, что это сейчас не просто такой как бы э -э -э -э, вишенка на торте, да, это и есть сам обязательный бизнес-процесс, то есть бизнес без развития команды, постоянного обновления инструментария, постоянного обновления навыков, постоянного усиления командного взаимодействия. То есть без этих вот очень важных вещей, в принципе, бизнес не может быть успешным, развиваться, или там, опережать конкурентов. То есть твоя команда, это и есть твое конкурентное преимущество. Если ты не занимаешься ей, то тогда ну, ты теряешь э, очки э, против конкурентов. Я вот
0: вспоминаю наших родителей, да, я помню, что моя мама как-то проходила курсы повышения квалификации, и это было такое редкое событие, прям да. важное, да. А если взять нас, например, это сколько обучений, сколько курсов мы проходим, это, мне кажется, как раз вот это вот отражение того, что у нас слишком быстро все меняется. И то, что ты получил какую-то там профессию, как было раньше, рассчитываешь теперь всю жизнь мне проработать, так уже не сработает. И даже если ты кардинально не меняешь сферу деятельности, хотя многие так делают, это тоже один из хороших трендов, все равно меняются новые инструменты, появляются новые модели. И чтобы просто вообще оставаться хотя бы в теме, как минимум Абсолютно. этому нужно учиться. Еще есть такой у меня любимый анекдот на тему про обучение сотрудников. А, а если мы обучим наших сотрудников, и они уйдут конкурентам? И на это такой классный есть ответ. А если мы их не обучим, и да, они анекдот. останутся?
1: Это, это на самом деле не анекдот, это прекрасная цифра цитата, по-моему, Генри Форда или кого-то из топов. Mm -hmm. это, это реальная цитата, и мне кажется, что она гениальная. Ну не мне только кажется, мне кажется. Mm -hmm. И просто она должна висеть на стене у всех руководителей, mm -hmm. потому что, к сожалению, до сих пор и мы делали большое исследование корпоративного обучения в прошлом году в начале прошлого года, глубокое исследование с многими, там, фокус-интервью и так далее, и действительно даже очень в топовых, прогрессивных, казалось бы, компаниях есть такая боль, что э, обучение, вот вы сказали про родителей, там, которые проходили э, очень хаотично, да, вот эти вот повышения квалификации, до сих пор это так, как бы ну, с вида не казалось, что на самом деле все всему постоянно учатся, нет. Mm -hmm. И обучение действительно есть такая проблема, что оно делается для галочки, то есть оно хаотичное, оно какое-то спонтанное, оно какими-то вспышками единоразовым. Так, а теперь мы все идем учиться, как делать презентации, а еще там через месяц мы все идем учиться, не знаю, как давать обратную связь. Ну, то есть это все в этом нет системы. Mm -hmm. И самая главная боль, которая вот определена это отсутствие системности, отсутствие системности, отсутствие комплексности, потому что, к сожалению, во, во фразе непрерывное развитие слово непрерывное уходит из фокуса, да? а непрерывное развитие это каждый день. Mm -hmm. вот. Поэтому в этом смысле, конечно, нам еще, нашим компаниям, нашему бизнесу еще работать и работать в этом направлении. И это здорово, потому что нам есть чем им помочь. Mm
0: -hmm. Слушайте, мне кажется, еще одна боль, помимо того отсутствия системности, это последнее время, да, вообще урезание бюджетов. Особенно это проявилось в прошлом году. И как раз о чем мы хотели такой фокус сделать сегодняшнего нашего подкаста. Давайте поговорим, что делать компаниям, которые, в общем-то, рады бы придерживаться да. философии, но с бюджетами проблема. Какие есть
1: способы, на что обратить внимание? Ну... Мне тоже кажется, что это вопрос, на который уже есть очень много ответа, ответов и очень конкретных инструментов. Во-первых, по поводу урезания бюджета я хотела такую ремарку сделать, что не обязательно, ну то есть есть урезать бюджет, это не равно урезать количество образовательных активностей, просто mm -hmm. его можно перераспределять, то есть можно наконец-то это тот самый момент, когда можно остановиться, посмотреть на эффективность каждого. Там, каждой активности, которую вы выбираете и которую вы заказываете для своих сотрудников, посмотреть, а действительно ли стоят столько э, эти прекрасные распиаренные эксперты, Действительно ли они эксперты, действительно ли нужно там, за одну сессию с ним платить миллион рублей, или можно на этот миллион рублей сделать э, трехмесячный просветительский марафон, в который вовлечется вся там, пятитысячная аудитория компании. Mm -hmm. То есть, на самом деле, это такой очень важный момент про урезание бюджетов. Это скорее про адекватность вообще их распределение. Да? То есть, когда у тебя много бюджета, ты, в принципе, можешь тратить там особо без, 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 без оглядки. Когда mm -hmm. у тебя он очень ограничен, то это тот самый момент, когда нужно провести ревизию, да, аудит. А кому мы платим, а за что, а почему, а какой мы получаем от этого эффект. Mm -hmm. Если говорить вообще, когда ситуация, да, что полный фрис на бюджет, то существует достаточно большое количество простых инструментов, может быть, даже банальных, да? которым, к сожалению, все равно не пользуются, да? для меня это большая загадка. Например, самый понятный – это knowledge sharing, да? то есть это история, когда всегда в компании есть более опытные экспертные сотрудники, и почему бы вам не сделать те же самые вебинары образовательные только в качестве преподавателей позвать ваших сотрудников сделать это в Zoom бесплатно mm -hmm. э, со всех сторон, то есть ноль бюджета. Да? При этом вы как бы и поглаживание происходит вот этого экспертного сотрудника, потому что для него это, ну, так скажем, минута славы, да, для него это его признание экспертизы, это нематериальная мотивация, это важно. Для коллег это возможность получить интересные новые знания от своего коллеги вместе скрепить, ну как бы еще командное взаимодействие. Mm -hmm. а, второй момент это про просвещение, да, то есть что обучение, вот почему-то всегда это образование, это курсы, вот это вот срочно там гранит науки, на самом деле развитие, в слове непрерывное развитие есть слово развитие. Развитие это просветительская какая-то, может быть, деятельность, например, совместный просмотр фильма документального фильма, не знаю, художественного, неважно. То есть это классно, это очень сближающая активность. То есть с одной стороны ты узнаешь что-то новое, интересное, а с другой стороны ты получаешь пищу для обсуждения с коллегами, и у тебя происходит командное взаимодействие, у тебя происходит создание общности интересов, которое очень важно для людей, работающих в одной команде, особенно сейчас, когда мы все разделены на удаленке и вот эти вот связи внутри команды, они очень сильно ослабевают. Соответственно, это может быть просмотр фильма или прочтение книги, это может быть книжный клуб. Классная, старая, там, древняя история, которая работает, она, она обалденная. Вы распределяете, кто какую книгу читает в какую неделю, и прочитавшие рассказ, ну, то есть все знают, как работают книжные клубы, не буду этому я делать. Я вставлю
0: 5 копеек, как да. человек, который ну, у нас уже три года будет моему книжному клубу, но мы да. считаем там художественное. Мне кажется, как раз хотел сказать, что один из вариантов классного формата, я, ну, как, мне кажется, классного, когда не просто, например, разные читают, и когда договариваемся, что вот у нас есть месяц на то, чтобы прочитать какую-нибудь одну книжку, а потом созваниваемся от например, на это, не знаю, полчаса и делимся. Кто-то говорит, мне вот это упражнение понравилось, мне кажется, оно сработает. Да? Кто-то говорит, а я вот это пробовал, мне это не получилось. Интересно, почему. А мне вот эта концепция понравилась, мы, кажется, можем ее применить вот таким-то образом. Это тоже вообще абсолютно бесплатно, особенно если подключена какая-нибудь корпоративная библиотека, да, так что я прям да. как любитель чтения как раз вот
1: у Второй момент есть. Сейчас огромное количество видеокурсов бесплатных, доступных на платформах. Здесь очень важно сказать, что их эффективность безусловно в десятки раз ниже чем эффективность лайв-курсов, и не нужно заниматься подменой понятий и считать, что если ты посмотрел четыре видео, записанных про креативность, ты стал очень креативным. Нет. Но в... за неимением, так сказать, ну, другого это тоже классное дополнительное подспорье. И опять же, прохождение этих курсов тоже можно делать общим, соединять, ну, то есть встречаться в эфире, да, там в зуме вместе смотреть и потом обсуждать. То есть вот эту вот нехватку живой истории в курсе, которая, которой очень сильно не хватает видео записано, ее можно как раз компенсировать обсуждением команды. Это, это очень простой и тоже ноль бюджета. У нас, кстати, есть на TNP подборка 65 курсов, которые имеет смысл пройти в 2021 году, и там, по-моему, половина из них бесплатная. Угу. Ну, а Надежда,
0: давайте так сделаем. Кто ставит тогда комментарии под нашим подкастом, мы как раз ссылочку на эту вашу подборку отправим. Да, тем, кто с удовольствием, она открыта. Да, да мне, мне самой стало интересно. Я, кстати, хочу добавить, что как минимум два есть ресурса, которые я сама использую и знаю. Наверное, вы тоже про них знаете. Но это классика классика Курсера, конечно. Курсера, да? конечно, да. И сейчас, например, есть платформа «Открытое образование». Там, кстати, мой да? курс как раз в феврале стартует по личной эффективности. И мы тоже думаем о том, как, например сделать эффективно, как создать, может быть, какую-то группу поддержки в том числе, какой-то чат, где вы просто рассказываете, что я посмотрел там, вот это, да, выводы какие-то. То есть вот это то, что тоже помогает создать инфраструктуру, чтобы более эффективно проходить даже такие бесплатные какие-то видеокурсы.
1: Да, абсолютно. Да. Потом, ну, еще там простой, простая история без бюджетного развития, это... Ну, Когда она не супер, когда есть хоть немножечко маленький бюджет, это когда, например, делегируется из команды один человек на какой-то важный курс, да, но потом он обязательно собирает команду и рассказывает основные свои инсайты, делится какой-то материалами. Это тоже очень важная вещь, на которую у всех почему-то у многих не доходят руки, очень зря, потому что это тот самый knowledge sharing, который очень важен. Даже не суть в том, как он расскажет это, но вот это вот, опять же, общность интересов, общность знаний, это очень помогает укрепить команду. Я прям этот пример вспомнила, что я когда еще в Марсе работала, у меня как раз было два таких кейса, когда меня
0: там, условно, делегировали это дело на какую-то конференцию, и я прям скажу, что фокус меняется. Я прям уже сидела, Конечно. все тщательно записывала, конспектировала, искала спикеров, где мне взять эти примеры. Да, да, здесь
1: абсолютно вин-вин со всех сторон. Да,
0: потому что я понимала, что мне нужно будет ребятам потом про это рассказать, причем я, например, была целый день, а мне надо рассказать это за час, поэтому надо okay. выбрать все самое интересное, как бы часть работы уже самой делать так что ну, могу сказать это во первых действительно нематериальная а, мотивация да когда тебе отправили на какое-то там классное мероприятие на которое там не весь отдел идет а тебя отправили и это дополнительное развитие для этого человека да как бы упаковать это все рассказать потом другим mm -hmm. так что тоже классные вообще способы если
1: если резюмировать по этой теме да без бюджетного обучения и что э, главная отмазка там мы сейчас не занимаемся развитием команды, потому что у нас нет денег это Ужасная отмазка, это неправильно, но если резюмируется сказать главное, что нужно для безбюджетного обучения, это желание руководителя команды, желание, mm -hmm. да, то есть mm -hmm. искреннее желание и, и, и вера в то, что это важно, а это очень важно, и условно это должно быть на регулярной основе, Ну то есть у вас же есть какие-то планерки да, или рабочие встречи, также ну, оформите это в формате рабочей встречи, два часа в неделю, каждую неделю, там не знаю, полтора часа в неделю, в пятницу, во второй половине дня, когда уже все более-менее расслаблены. И каждую из этих недель делайте разный формат. Там, в какую-то неделю это книга, в какую-то неделю это рассказ о какой-то конференции, в какую-то неделю это совместный видео, курс. Ну, то есть это 0 рублей копеек, но это принесет огромный огромный э, бонус для команды с точки зрения ее продуктивности и эффективности потому что люди будут ощущать себя снова командой которая вместе совершает какое-то важное там внерабочее действие поэтому я очень хочу апеллировать там к руководителям команд если они нас будут слушать не надо этим пренебрегать это супер важно
0: кстати, а по опыту, кто обычно выступает инициатором обучения? Это руководитель или это HR, или это сотрудники?
1: Очень сильно зависит от культуры компании, от типа компании. Uh -huh. Очень сильно. То есть все три, все три варианта, которые вы перечислили, возможны. Да? По нашему исследованию, большая часть инициаторов – это руководители. Uh -huh. Потом они уже приходят в HR или в T&D и там, дают запрос. Да, как бы HR или эти команды помогает помогают уже подобрать под этот запрос, с кем его реализовать. В более, там, так скажем, бирюзовых компаниях понятно, что это сотрудники, да, инициаторы. Но в целом мне кажется, что если мы говорим про непрерывное развитие, то это должно быть средой да, культуры, то есть когда ни у кого не возникает вопросов, а кто будет инициатором когда uh -huh. это просто вот часть системы, и все абсолютно в компании всегда узнают чему-то новому. То есть когда это прям код компании.
0: А как такую среду сформировать, где люди хотят? А мы учить? скоро
1: расскажем, мы сейчас делаем uh -huh. э, прекраснейший курс, который будет бесплатный, э, который мы собираемся с международной практики, потому что в России нету пока э, кейсов на эту тему. Uh -huh. Очень скрупулезно, уже много месяцев готовим, это будет очень методически выверенный и полезный курс как раз про развитие образовательной среды, опять же скажу, он будет, это не реклама, он будет бесплатный, mm -hmm. вот, но просто это очень важно, потому что мы сейчас столкнулись с тем, что это очень острая боль, мы сейчас ре реализуем свой IT продукт Campus, да, который создан для а, организации процессов обучения в командах, и когда мы вот общаемся с hr больших компаний или с руководителями, первое, что они говорят, да, инструмент у вас потрясающе классный, мы его возьмем, но Можете нам еще подсказать, как вообще эту среду создать, что это, да? вот что это за суть? какие шаги, как раз, два, три. Помогите угу. нам это сделать. Вот, то есть это вот такой прям наш ответ на запрос рынка. Я, знаете, еще подумала, когда руководитель выступает инициатором обучения,
0: а сотрудники не очень, возникает такая классическая дилемма, которая бывает на ситуации в когда человек пришел, потому что его направили. И мотивация, и эффективность такого обучения гораздо ниже, чем когда человек сам решает туда пойти.
1: Это очень важный, важная боль, которую здорово, что вы все упомянули. Это как раз один из компонентов обучения для галочки. Uh -huh. То есть когда его делают сверху, когда это навязывание, когда это делается без учета особенностей или даже без какой-либо предварительной, хотя бы минимальной диагностики сотрудника, когда ему просто именно его направляют, да? и понятно, что это не просто неэффективно, но это очень вредно, потому что эта история очень сильно подрывает у человека доверие вообще к процессу обучения. Мы и так, у меня было это очень интересная тема у меня было интервью с SEO-курсеры, и мы как раз об этом с ним говорили, как взрослые люди, почему кто-то из взрослых людей реально учится постоянно, а кто-то, ну, прям тяжело. И он очень классно мне сказал, и я прям поняла, что это важный инсайт, это все зависит от нашего опыта обучения в детстве или в школе. Ну, то есть, кто любил, кому повезло, и у кого был классный учитель, вовлекающий история интерес и так далее, они и дальше продолжают. А у кого это был очень болезненный опыт, а таких в нашей, у нас там, 90%, mm -hmm. да, когда все из-под палки, через силу, когда ребенок или там подросток не понимает вообще, зачем ему эти пестики, тычинки изучать эту физику и что происходит, то закрепляется этот паттерн, да, закрепляется у тебя предубеждение, что учеба ⁇ это всегда больно. Вот здесь то же самое. HR, TND, руководители, SEO, неважно, люди, сотрудники, которые отправляют своих сотрудников насильно на ненужное им обучение, они делают им, как бы развивают в них глубокое недоверие и глубокое убеждение, что вообще любое обучение – это больно, плохо и бесполезно. Uh -huh. вот, поэтому здесь не только про эффективность, то, что они деньги лучше бы подожгли, да, чем э, издевались над людьми, а делать про то, что это, ну, может быть, я э, покажется кому-то, что очень э, слишком какие-то жесткие слова использую, но это просто правда, это ужасно. Ну, то есть это прям, э, это очень неправильно, да, это очень, э, от этого страдает индустрия очень сильно со всех концов. И сами участники процесса, и провайдеры, и, потому что даже если ты делаешь суперкачественный э, uh -huh. курс но этому человеку он не нужен, то потом этот человек пойдет и как бы справедливо скажет, курс был не очень, а на самом деле он просто ему не нужен. То есть страдают все со всех сторон, и этот порочный круг, конечно, очень хочется уже как-то разорвать.
0: Да, и поэтому я как раз и спрашивала про организаторов. Мне кажется, уже такой важный момент, что если руководитель выступает инициатором, то есть еще такая важная связка дальше. Да? Например, у нас в Марсе это тоже было. Даже в обратной связи у нас был вопрос, поговорил ли с тобой руководитель про цели этого обучения как оно связано с твоей карьерой и с твоим дальнейшим развитием. Мне кажется, вот если этот грамотно выстроить вот этот шаг, он может все-таки как-то поменять отношение человека. Который, Совершенно да, согласна, не просто да. в итальянской забастовке, которая просто такой не понял, как бы, ну, в принципе, я не против поучиться, а что это меня тут отправили на тренинг по обратном связи? У меня что, какие-то проблемы? Ну, обычно думаю Нет, люди, вообще,
1: да? когда конструкция используется, меня отправили куда-то ну, в отношении взрослого, вроде состоятельного, сознательного э, человека, это, в принципе, уже не здорово Поэтому мы ратуем всегда за то, что обязательно нужно делать диагностику, обязательно нужно давать, э, так скажем, second opinion, да, давать какую-то объективность, оценку, чтобы это было не только навязано сверху или, с другой стороны, захотевшее снизу. Это тоже, кстати, плохо, да, потому что когда полная свобода и когда сотрудник такой, а вот сегодня я учусь вот этому, а вот завтра вот этому. Затем, ну, если это он на свои деньги, супер, но если за это платит бизнес, то это тоже должно быть сметчиться. Здесь должен быть здоровый, нормальный баланс. Поэтому в этом смысле мы вот как раз отвечая на эту жуткую боль, мы разработали уникальную систему диагностики, как раз которая есть в кампусе, бесплатная, ну, то есть она входит в этот инструмент, которая с трех сторон оценивает сотрудника, это вот, собственно, искусственный интеллект, который оценивает по его мягкие навыки, софт-скиллы, это хард-скиллы, которые подтягиваются пароли, по и это задачи от руководителя. И на основе вот этих трех с трех сторон факторов, выстраиваются как раз рекомендованные для конкретно каждого сотрудника, рекомендованные к прохождению материалы, курсы и так далее. Угу. И мы убеждены, что это единственная такая система, которая более-менее дает объективность и делает обучение ненасильственным.
0: Да, и вы знаете, мы сейчас все про это говорим, а я понимаю, что еще должна быть одна-другая настройка для того, чтобы понимать, какое обучение тебе нужно и зачем нужно, чтобы компания понимала, какая функциональность у каждой роли. Для человека было понимание, какая у него следующая точка, хотя бы варианты, да, куда она вообще собирается идти, какие у него цели функциональные, какие у него цели по персональному развитию. И как человек, который там 10 лет проработал в компании, где это, ну, просто как бы в ДНК, да, и, и я в свое время очень удивилась, когда стала общаться с остальными людьми, выяснила, что не во всех компаниях это вот работает таким образом. То есть мы убираемся. За то, чтобы обучение было эффективно, надо не только вот это вот все сделать, а понять, что вообще сотрудники понимают, какие компетенции им нужны, чтобы
1: дальше развиваться. Да, куда идти и зачем идти. Это и есть траектория как раз та самая, опять же, это второе замыленное уже выражение, индивидуальная траектория. Каждый, кому только не лень, употребляет это выражение, но никто ее не делает пока что в том виде, в котором она действительно эффективна для обучения. То есть подборка советы там, курсов это не индивидуальная траектория.
0: Я подумала, что, может быть, будет полезен. Я сама для себя использую этот инструмент. Я человек, который когда-то, ну, я очень люблю учиться, и еще, не знаю, года три назад, у меня, наверное, каждый месяц были какие-то курсы, какие-то обучения, а потом я поняла, что большая часть из этого это скорее какие-то мои эмоциональные решения, что, о, звучит классно, мне надо, пойду туда. И поняла, что мне просто не хватает ресурсов, чтобы проходить все то, что мне интересно. Я прям до себя также сажусь оцениваю свой следующий шаг, да, думаю, какие компетенции мне наиболее важны для того, чтобы к этой своей цели прийти. И, соответственно, примерно определяю темы, которых ну, хочу там в этом году учиться. Примерно прикидываю, например, какие там есть провайдеры, где я просто это уже слышала, и это мне помогает. В тот момент, когда я читаю, там, не знаю, рекламу, описание нового классного курса, и а, там, подсознание говорит, да, да, бежим туда-сюда, я себе взяла за правило как бы, не принимать таких эмоциональных решений. Я даю этому вопросу отлежаться, сверяюсь вот этим своим планом и понимаю, что это, конечно, сейчас может быть классно там, про написание текстов, но это сейчас мой вообще не приоритет, мне сюда не нужно. И вот мне лично это помогает таким образом тоже структурировать. И теперь я, например, прохожу гораздо меньше курсов, ну, меньше обучения, но гораздо более качественно и прицельно, с пониманием, где конкретно мне это пригодится и как я дальше это буду использовать. Так что меньше, да лучше. Надежда, давайте мы с вами поговорим про тренды корпоративного обучения, что будет в 2021 году, что вы видите, что можете нам рассказать.
1: Да, с удовольствием поделюсь. Мы тоже проводили ряд исследований в, прошло... в конце прошлого года э, и видим наши запросы от наших клиентов. Главные, ну, не главное, они сейчас не будут в порядке там значимости, а просто mm -hmm. перечисленные. Понятно, что это тренд на технологичность, да, то есть на внедрение новых, э, на внедрение вообще каких-то IT-решений, автоматизации процессов обучения. К этому уже пришли даже не самые прогрессивные компании, это правильно. И особенно это важно для удаленных команд, что когда есть какое-то единое IT-пространство, где можно там, хранить базу знаний, где можно обмениваться, где можно составлять, собственно, планы а, и так далее. Вот как раз, собственно, как ответ на этот запрос у нас и есть решение кампуса. И а, это важно, потому что оно помогает за супер-минимальный бюджет, там 100 рублей на человека, а, именно создать вот, оболочку хотя бы, да, для старта среды образовательной, о которой мы с вами говорили. Uh -huh. Второе, понятно, это изменение самой повестки корпоративного обучения, ну, самих тем, так скажем. Понятно, что прошлый год внес существенные в коррективы в список ключевых навыков необходимых. И мы делали, кстати, тоже материалы, его тоже можно поставить в, в описании. Как раз сравнение Международный экономический форум сделали, Uh -huh. топ-навыки топ типа до 2025, а до этого в 2018 году они делают топ-навыки 2022. Uh -huh. И интересно, как изменилось это сильно, то есть там некоторые вообще вылетели из десятки и новые добавились. Понятно, что такие, как адаптивность, гибкость, э, ну, менеджмент на расстоянии это вообще наше все uh -huh. То есть вот, вот это важный тренд, ну, такой тоже понятный, что изменения в повестке, э, well-being, что очень важно и знаково что вот well -being сейчас стал для многих компаний очень тоже такой важной повесткой, потому что понятно, что всем было непросто в прошлом году, и наконец-то стали понимать, что моральное состояние, ментальное здоровье тоже не менее важно у сотрудников, чем
0: uh -huh. uh -huh.
1: остальное. Понятно, что фокус на повышение эффективности, то, что мы с вами уже говорили, так как меньше бюджеты у всех, то, соответственно, их нужно и более тщательно тратить, и, наконец-то, будет фокус на больше фокус на эффективности обучения, чтобы это было реально инвестиция, а не просто растрата, как это происходило раньше. А также это, ну вот knowledge sharing, о котором я говорила, то есть, опять же, из ограничений бюджетных и из ограничений каких-то возможностей будет рост и есть тренд – это внутренний обмен экспертизы внутри команды очень классный тренд, очень полезный, и здорово, что он э, будет. Ну и, наверное, ну не будет, а уже есть, наверное, финальный тренд такой тоже очень важный – это э, человекоцентричность. То есть это вот мы тоже с вами об этом уже обсудили, что это все-таки идет запрос, не навязывание, не, не, не какие-то там э, заставляния, не отправка куда-то, да, а все-таки вот что конкретному данному человеку нужно, полезно, интересно и вот как найти э, баланс и компромисс во всех этих э, «хочу», «могу» и «надо». Угу,
0: понятно. Надежда, спасибо вам большое за интервью. Вы только что послушали подкаст Ксении Ленович. Сегодня у меня в гостях была Надежда Макова, SEO-партнер платформы «Теории и практики». Мы обсуждали, как организовать обучение вашей команды в условиях ограниченного бюджета. Мне понравились советы про обучение даже вообще без бюджета. Мой любимый — это, конечно, книжный клуб, как любитель чтения. Еще классные советы про внутреннюю экспертизу, как организовать внутри обучение от внутренних экспертов, как сделать совместное обучение даже бесплатных курсов. Это очень актуально, даже если у вас прям много денег на тренинге. И обратите внимание, важно, чтобы сотрудников на обучение не направляли а они сами понимали, зачем и для чего идут учиться. Добровольно-принудительное обучение создает больше проблем. Это я как и бизнес-тренер говорю, и как человек, который тоже когда-то учился, создает больше проблем, чем пользы. И, кстати, если вам нужны материалы, о которых говорила Надежда, напишите мне, пожалуйста, в любой соцсети либо там, где вы нашли ссылку на этот подкаст, и я в ответ пришлю вам подборку материалов, о которых говорила Надежда. Ну что, увидимся с вами в следующем выпуске. Пока-пока! Oh, <music> oh,